0: Esta semana, nós vimos o nosso presidente aplicar o princípio da graça para um deputado que foi julgado sem o devido rigor do processo civil ou do processo jurídico e sem as aplicações legais legítimas. O doutor Ives Gandra Martins, ele disse que esse Instituto do Direito tem sido aplicado no mundo pelos monarcas e governantes desde o Código de Amurabi, uh, do século XVIII a.C. Mas eu quero contestá-lo, porque esse princípio ele tem sido aplicado desde o Jardim do Éden pelo nosso Deus. O princípio da graça foi o que Deus aplicou lá para Adão e Eva. Eles não tinham nenhum merecimento. E o Senhor, com aquelas peles de cordeiro, eu acho que é de cordeiro, porque Ele não ia mudar o método é, para cobrir a nudez do casal. Então, é o princípio da graça. Não é simplesmente uma indulgência, não é simplesmente um indulto. É um princípio para o indigno, para o que não merece. E no último domingo que nós estivemos aqui, nesse púlpito, nós tratamos do julgamento terreno de Jesus. E eu queria caminhar um pouquinho na segunda parte, desse julgamento terreno de Jesus. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia, ou olhar aqui no telão, ou você olha aí no seu iPhone, ou, ou no seu smartphone, ou no seu iPad. Eu, eu, eu ah, tenho algumas pessoas que têm me feito críticas sobre por que não usar a Bíblia de papel. Olha, irmãos, eu vou só lembrar aqui. Inicialmente a Bíblia foi escrita em pergaminho e escrita em papiro. Ela durou assim até 1490, 1490 e que 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 quando Gutenberg fez a primeira Bíblia em papel. É, mas muito tempo os cristãos não tinham Bíblia eles decoravam a Bíblia eles na igreja católica inclusive tem o terço que você devia pelo menos um terço do salmo saber de cor, não é Cristina? aquele tempo antigo é, eu gosto daquele filme o livro de Eli não sei se aqui alguém já viu aquele filme? Opa, uma turma... Quem não viu, procure ver esse livro, esse filme. E o livro de ali é um cara que memorizou a Bíblia. Ele era cego, mas ele memorizou a Bíblia. É, parece que só existem três pessoas no mundo hoje que sabem a Bíblia de qual? É, um, um coreano, um, um asiático e um africano. Eles sabem a Bíblia de qual? Hoje... É mais difícil porque a gente nesses aparelhos todos é difícil a gente gravar tudo e gravar. Mas no tempo de Jesus, muitas pessoas eles eles decoravam os textos. Era muito texto decor. A Bíblia ela pode ser de papel, ela pode ser através do, dos nossos smartphones, como você gosta. Eu me habituei a usar aqui. E para mim facilita, mas eu tenho algumas Bíblias de papel que de vez em quando eu consulto para lembrar do, da fotografia na mente que a gente fotografa onde está o texto. Só estou dando essa explicação para dizer, é, cada um usa como gosta. Então nós vamos ler aqui os versículos 33 de João 18 até o verso 40. João 18, 33 a 40.
1: Tornou, tornou Pilato. Está sem fogo ali no. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta. Ou tu disseram outros a é meu respeito? Replicou Pilatos. Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos... Logo, tu és rei? Perguntou, respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador.
0: Querido pai, é És tu mesmo pelo teu Espírito que fala conosco pela Palavra. Então, eu te peço que abras o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a tua Palavra como a tua Palavra. E glorifica Jesus Cristo nesta noite. É no nome dele que nós oramos. Amém. Jesus fora trazido ao pretório... Mas eles não entraram no pretório, como diz o texto. Né? Eles, Pilatos é que teve que sair. Vamos dar uma voltadinha, um pouquinho nos versículos 28 e 29. Pilatos teve que sair para procurar as provas da acusação. Eles, ele, eles acusavam Jesus, mas sem Provas. E Pilatos, e eles não entraram no, no tribunal. Eles ficaram de fora com Jesus. Então, Pilatos, o, o juiz teve que sair do seu lugar de julgamento para ir buscar as provas. Vamos ler os versos 28 e 29.
1: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem?
0: É Isso aqui que vocês percebem. Ou Jesus tomou a Páscoa fora do tempo, porque o texto diz que eles, no dia anterior, tomaram a Páscoa, ou a Páscoa não acabou. Eles não comeram a Páscoa. Tem uma porção de explicações para isso aqui. Mas eu aposto na crucificação de Jesus na quarta-feira. Perdão, na quinta-feira. E que ele tomou a Páscoa exatamente no pré antes da condenação, porque ele era o Cordeiro Pascoal que viria para para dar a sua vida em resgate dos muitos. A Páscoa seria naquele dia, na quinta-feira. Essa é uma aposta minha, mas isso vai dar pano para manga e nós não vamos discutir esse assunto. Para mim é assunto que não vale a pena. O inquérito foi o seguinte, verso 33. És tu o rei dos judeus? Jesus tinha sido julgado anteriormente na casa de Caifás e condenado como filho do homem. Perdão, como filho de Deus. Nós vamos dar uma lida em Mateus, capítulo 26, versículos 63 a 66 que mostra o julgamento da lei mosaica contra Jesus. E Jesus foi julgado duas vezes. Ele foi julgado pelo tribunal dos judeus, pelo Sinédrio, e foi julgado pelo procurador romano, por Pilatos, que tentou dar o direito da graça para libertar Jesus, e não conseguiu. Por quê? Porque ele
1: era muito fraco. Vamos ver. Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro, pelo Deus vivo que nos diga, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte?
0: É réu de morte. Por que, que Jesus foi julgado? Aqui, ele foi condenado por ser o Filho de Deus. Por ser o Cristo, o Filho de Deus. Nesse julgamento, ele recebeu a sentença réu de morte. Agora, ele estava sendo julgado por Pilatos, por ser o rei de judeus. E nesse momento, é, nós vemos Pilatos tentando, de alguma forma... Tirar Jesus da cruz. Ah, essa pergunta que Pilatos faz é uma pergunta política. És tu o rei dos judeus? E Jesus responde com outra, outro questionamento. Verso, verso 34.
1: Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito?
0: Você... É uma pessoa que pensa por si mesmo ou você é um piolho que pensa pela cabeça dos outros? Você tem ideias próprias ou você está sendo induzido por alguns outros? E aí, gente fraca se defende com insegurança e irritação. Sempre responde dando coice. Veja o versículo 35.
1: Replicou Pilatos, porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, que fizeste?
0: Eu sou por acaso judeu? É o teu povo. Normalmente as pessoas quando são inseguras, eles respondem assim, com braveza, né? Nós vimos anteriormente, na última vez, que Pilatos era um tipo fraco. Ele casou-se com Cláudia Procula, filha de Júlia, neta do imperador Augusto. Essa Júlia, eu não sei com quem eu compararia ela atualmente, talvez Anitta, alguma coisa assim. É, bem, bem complexa essa moça, era muito mal falada. E, e a filha da, da Júlia, a, a Cláudia, ela tinha um certo prestígio na corte e ele acabou casando com ela para arranjar um emprego. Ele era muito fraco, Eu já no outro já as vimos. E, inclusive foi a, a, a sua esposa que mandou um recado para ele, quando ele estava no, na tribuna, dizendo assim, não se meta com esse homem, porque eu, essa noite eu tive um sonho e eu sofri muito por causa dele. E, e o Pilatos, no final das contas, acabou lavando as mãos, porque gente fraca é assim. Esse episódio é como de certos juízes fracos dos tribunais que querem agradar a gregos e troianos. Recentemente nós vemos, vimos isso aqui no Brasil. Ele quer estar de bem com um e com o outro. Isso é sinal de falta de posição. Pilatos queria libertar Jesus, mas queria agradar os judeus por causa dos seus desmandos anteriores. Ele queria ficar bem com os dois. Quando você quiser ficar bem com os dois, você está em maus lençóis. Jesus diz: Ai de vós quando todos vos louvarem. Porque assim fizeram com os falsos profetas. Quando você quiser ser apreciado por todo mundo, você está numa posição muito, muito perigosa. Nós temos que ter posições. Nós temos que ter caráter, o que é verdade é verdade, o que é mentira é mentira. E nós não podemos apoiar aquilo que é errado, de modo algum. Nós devemos sempre ser fracos espiritualmente, mas nunca moralmente. Os fracos espirituais dependem totalmente de Deus mas os fracos morais que são dependentes da opinião pública, esses não merecem crédito, que não tem imposição. Versículo 36.
1: Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
0: Quando é, Pilatos falou que ele não era judeu e que a própria gente dele é que o havia entregue, a resposta de Jesus foi meu reino não é daqui. Se fosse meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Aqui nesse texto, Jesus fez uma distinção e dá a pista para dois reinos, o reino do mundo e o reino de Deus. E o reino do mundo Inicialmente foi dado ao casal Adão e Eva, lá no Éden. Mas com a queda, eles entregaram o reino à serpente. Na tentação de Jesus, nós vamos perceber claramente isto aqui em Lucas capítulo 4, versos 5 a 8, que a antiga serpente, ela ofereceu... Os reinos deste mundo a Jesus, se ele o adorasse ou o adorasse, porque esse reino foi entregue pelos nossos pais, Adão e Eva, a serpente. Veja como Jesus, como, como aconteceu na tentação.
1: E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, para que ela, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. Ó, oh, como... A serpente,
0: o Satanás ou o diabo, ele diz para Jesus: se você me adorar, eu te dou tudo, eu te dou todos os reinos desse mundo, porque me foram entregues. Quem foi que entregou para ele? Quem foi que passou o reino deste mundo para a serpente? Adão e Eva. Quando eles deram ouvidos a Satanás ou à serpente, ali eles conferiram a eles o reino deste mundo. E nós vemos Satanás usurpando os reinos deste mundo. Para nós entrarmos nesse reino, basta a gente nascer aqui. Quando nós nascemos aqui neste mundo, nós já estamos no reino de Satanás. E todos nós nascemos no reino do mundo governado pela serpente. E todos nós temos nas nossas veias, correndo, uma tendência teomânica. O que é essa palavra teomânica? Mania de querer ser Deus. Uma mania de querer ser absolutos, onipotentes, governantes... Você vê isso já numa criança, pequenininha, quando você diz para ela, você não pode fazer isso, ela bate o pé, grita, já está dentro dela esse princípio da onipotência. Melanie Kleiner, uma psicóloga, psiquiatra, aluna de Freud, ela disse, se você não quebrar este espírito, até os três, quatro anos vai ter sucessivos surtos de criança de dois anos pelo resto da vida. Aquilo, aquilo vem lá de dentro. Às vezes você vê uma briga de marido e mulher, uma briga assim, natural, aí o cara mete a mão, ou a cara também, mete a mão na toalha, arranca tudo, derruba tudo, faz aquele pampero, o que é isso? É o surto de onipotência, quer ser como Deus, mas um, um Deus muito pichote, muito sem condição. Então, queridos, o reino deste mundo, o reino da serpente, é governado por essas coisas do mundo e ele vende qualquer coisa para adoração. No capítulo. 8 de João, no verso 44, Jesus foi muito claro aos judeus, mostrando abertamente aos líderes judeus de que eles eram filhos
1: do diabo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
0: Jesus está falando aqui para a elite judaica, para a liderança da religião judaica, para a turma mais inatacável do ponto de vista moral, fariseus. E ele está dizendo, vocês... São filhos do diabo. E o pai de vocês tem duas características: ele é assassino e mentiroso. E isso não significa que eles foram gerados pelo diabo da mesma maneira que os crentes são gerados por Deus. Significa que eles eram filhos do diabo por nascimento natural e por imitação, porque nascemos numa raça caída a que Abra Adão com, uh, transmitiu o pecado original, que é esse pecado da teomania de como Deus sereis. Significa que os filhos do diabo por nascimento natural e por imitação, porque tem muita gente que imita o que o diabo faz, que é mentir e matar, e a gente não mata só com uma pistola, a gente mata com uma palavra, a gente aleja as pessoas com a palavra. Dentro de casa, pais que matam filhos, matam a personalidade, alejam pelo resto da vida, por causa dessa tendência maligna. Eles mostram seu relacionamento com o diabo vivendo da maneira que ele vive. Os desejos do seu pai, que vocês querem fazer, expressam a intenção ou a tendência dos seus corações. O diabo foi assassino desde o princípio. Ele trouxe a morte para Adão, e para toda a raça humana. Ele não era apenas um assassino, mas também um mentiroso. Ele não pertence à verdade, porque não há verdade nele. Quando ele diz a mentira, Jesus diz que ele apenas está falando dos seus próprios recursos. Mentira, faz parte da sua própria essência. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Os judeus imitam o diabo des, dessas duas maneiras. Eles eram assassinos porque a intenção dos seus corações era matar o Filho de Deus. E eles eram mentirosos porque eles diziam que o pai deles era Deus, mas era uma mentira. Eles fingiam ser homens piedosos e espirituais mas suas vidas eram más. E aqui vale a pena nós olharmos para nós. Você diz que é filho de Deus. E você odeia? Ou você quer matar alguém? Porque a Bíblia diz que quem odeia é assassino. A minha esposa estava fazendo a unha ontem lá em Vinhedo e a moça que Estava fazendo a unha dela e disse assim, eu estou, eu estou ouvindo o seu marido pela internet. E a semana passada ele me bateu no, nas duas caras, de um lado e do outro, com a questão do perdão. Isso é sério. Eu não vou ficar sem feridas neste mundo. As pessoas vão me magoar. E vão me bater. Agora, se eu ficar retendo a amargura e a falta de perdão, é um sinal de que eu não pertenço à família de, do pai. Eu sou da família do diabo. Eu sou filho do diabo. O filho de Deus, ele não tem poder para perdoar, mas ele tem o poder de Deus que lhe garante o, o perdão. Se você não perdoa, examine-se. Eu tenho que fazer esse exame. A mim mesmo. Aqui Jesus, no versículo 36, ele mostra que há dois reinos. Ele fala do reino do mundo. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os meus servos, se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Então, preste atenção que existem dois reinos. Agora vamos dar uma olhadinha no verso 37.
1: Então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Perguntou Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci... E para isso vinha o mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
0: Aqui então Jesus mostra qual é o reino dele: ao reino da mentira, ao reino fake, quem é fake, ouve fake e vive de fake, e ao reino da verdade. Quem é da verdade? ouve a palavra daquele que é o rei da verdade. E você presta atenção que há essa questão aqui bem, bem interessante. O reino ah, invisível é o reino de Jesus. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 17, os versos 20 e 21. Lucas 17, 20 e
1: 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
0: Ele fala aqui que, primeiro, o reino de Deus não é aparente, não tem com visível aparência. Ele é um reino que vai estar dentro de nós. É um reino invisível, mas que estará dentro de nós. Que é o reino da verdade. E o reino visível, que é o reino de Satanás. É o reino da mentira e do engano. Essa coisa que você ah, quer ser o que você não pode ser. E fica frustrado e nessa, nesse mundo que trata a gente... Ah, Tão inadequadamente. A obra principal da salvação é nos tirar de um império de trevas, de mentira, de confusão, e nos transportar para o reino do Filho e do Seu Amor. Esta é a grande obra de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14.
1: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
0: Que deu amém, povo. Amém. Ele nos... Está falando do Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor. E neste reino nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Isso é, isso é maravilhoso. O reino da mentira, ele ilude, ele faz... Você começa com a criança pequenininha, a criança tem... Quatro coisas que a gente olha, percebe que não pode ser de Deus. Egoísmo, mentira, desobediência e caos, confusão. Isso não pode ser de Deus. Aí você olha para ela e assim, você é boazinha, mentiroso. Isso não, isso não é verdade. Mas a gente é politicamente correto. A criança é uma, um anjinho, não tem anjinho não, é um ser caído. Eu creio que ele vai ser salvo, enquanto não tiver é, o, a consciência do pecado, por causa da graça, não do Bolsonaro, mas a graça do Éden, que é dada. Mas, tem ninguém bom não. Não tem ninguém bom. E nós começamos a mentir e a criança vai acreditar que ela é boazinha. O reino da verdade às vezes é muito duro. Mas ele traz libertação. E a obra principal é essa, nos tirar do império das trevas. Para entrarmos no reino de Deus nós precisamos do quê? escutei Matar-se de novo. Olha, Nicodemos chegou numa noite, chegou para Jesus e disse assim, Rabi, nós sabemos que o senhor, é, o senhor não é normal, não. Porque ninguém que faz as coisas que o Senhor faz é desse mundo. O Senhor é, faz alguns milagres aí que é, a gente até desconfia. Mas, Jesus não entrou na conversa dele. Porque o reino do mundo elogia muito a gente. Que é dar material para a gente se sentir. Jesus disse assim, ó, na verdade, na verdade. Quando Jesus usa duas vezes, na verdade e ele só usa no evangelho, de só João registrou isso, e ele usou 21 vezes esse na verdade, na verdade, é quando ele quer pegar no pé mesmo. Na verdade, na verdade, eu te digo que se alguém, não, não é qualquer, é se alguém, se alguém não nascer, do alto, ou não for nascido do alto, ou não for nascido de Deus, ou não for nascido outra vez, não pode ver o reino de Deus. Eu sempre tive por minha mãe uma admiração fantástica. 65 anos, ela está ela tinha nessa ocasião, ela morreu com quase 90, mas 65 anos. Crente desde os oito anos, batizada aos dez anos. Mas quando o pastor Abuchaim pregou lá em Corrente do Piauí, esse texto, e disse, não pode. E quem falou isso foi Jesus, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode. Minha mãe descobriu que ela era crente. Mas ela não era regenerada. Que ela estava na igreja. Naquela madrugada ela foi para o seu lugar de oração. E Ela deu um testemunho. Está escrito o testemunho dela. Quando ela nasceu de novo. Você pode estar aqui na igreja. E até fazer muita coisa. Eu. Pastorzinho. Se não nascer de novo. Não entra no reino de Deus. Não trate esse assunto com, descu, com descaso, meu irmão. Para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Olha, veja o que Jesus disse para Nicodemos nos versículos 5 e 6 de João 3. E não inventa novo nascimento por, por outra coisa não, porque não existe, só tem
1: um jeito. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora,
0: o que é água aqui? É batismo? Então, você tem que ter um princípio hermenêutico que diz que a Bíblia explica a Bíblia. E quando a Bíblia explica a Bíblia, a água vai ser a palavra. Nascer da palavra e nascer do Espírito, que é aquele que maneja a palavra. Quem não nascer, não pode entrar no reino de Deus. Por que, que Jesus Cristo veio fazer aqui para dar, a, não a alforria, para dar a graça? A graça da libertação. Por que que Pilatos não podia tirar Jesus da cruz? Porque Pilatos quis tirar. Por três ou quatro vezes ele tenta dizer, eu não vejo crime nesse homem, eu não vejo crime nesse homem, eu não vejo crime nesse homem. Mas por que que ele não podia tirar? Porque a graça de Deus, para nos ser dada, Precisa nos incluir no mesmo pacote. Deus tinha que assumir o meu pecado. E me levar a morrer juntamente com Ele. Porque caso contrário. Eu não podia receber a graça. Eu não podia receber o perdão pleno. Para nascermos do alto, nós temos que morrer e ressuscitar juntamente com Jesus. É muito fácil eu fazer uma pregação aqui e depois, meus irmãos, você quer aceitar Jesus? Levanta a mão, aí o cara levanta a mão. Ou você vem aqui na frente e eu vou orar por você. Vem à frente e oro por ele. Estou discutindo o assunto, o mérito da questão. Mas isso não produz novo nascimento. O que produz o um novo nascimento é o Espírito Santo. Revelando pela palavra. Que você nasceu totalmente inverso. Contrário do projeto de Deus. E que você precisa morrer. E ressuscitar com Jesus Cristo e com a vida dele. Você e eu somos perversos e precisamos voltar a ser colocado dentro da posição de Deus para sermos transformados em novas criaturas não tem outro jeito, não tem outra fórmula não tem outra fórmula ah, quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei, ele responde você é que está dizendo que eu sou. Eu nasci exatamente para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade, ouvem-me. A gente não precisa tentar convencer. Basta pregar a verdade. Ele vai ouvir e vai crer. Eu já contei isso aqui para vocês, uma menina ela veio estudar aqui em Londrina e, e ela teve um namoradinho, ela era linda, uma menina bonita, bonita, dessas de encher os olhos. E o namorado deu um chute nela, ela nunca tinha tido um namorado que desse chute. E ela cortou os dois punhos. Foi para o hospital, ah, o Benão não está aqui, mas a tia do Benão me telefona, ela tinha um, um, um negócio de estudante, como é que chama isso? É? Pensionado. E disse, pastor, tem uma menina assim, vai lá visitar. E lá fui eu. Cheguei lá no hospital, ela estava toda amarrada. Toda... Com aquelas, aquelas faixas. Porque ela tinha tido convulsões, raiva e tal. Eu cheguei, quando eu cheguei, ela me xingou, todo o nome possível: que é você, seu filho. Aí ela jogou minha mãe, juro, fez uma série de. Cuspia, tentava cuspir, mas estava impregnada, que é o remédio que deixa a língua de papagaio, né? E... Aí eu disse: aqui tem que ser um tratamento de choque. E eu disse, minha filha, você é tão ordinária que nem para se matar serve. Fica aí chamando a atenção de todo mundo com esse seu gesto pífio. Esse gesto. Você não presta nem para se matar, minha filha. Aí ela se tem um doido mais doido do que eu aqui. Quem é você? O que, é que você está fazendo aqui? Eu vim aqui só para dizer para você que você está totalmente sem razão. Peguei a Bíblia, o Novo Testamento, que estava na, na cabeceira do, da cama dela e comecei a falar. Eu digo, você devia morrer sim, mas não desse jeito que você tentou se matar. Esse jeito aqui é horrível. Tem um jeito melhor que foi Deus providenciou a sua morte ali na cruz. Aí eu comecei a falar e fui. E ela disse assim: Eu nunca ouvi isso. Eu digo, é, eu também falei, vivi vários anos sem ouvir isso. A gente não sabe, a gente está na igreja e não sabe. E ela disse assim: eu creio. Poxa vida, eu creio. Eu não mandei ela crer coisa nenhuma nem falar, mas eu creio nisso. Você me solta. Eu digo, agora aí não é comigo. Agora eu vou ter que chamar aqui. Eu chamei a enfermeira, a enfermeira disse, não posso. Chamou o médico, o médico disse assim, ó, oh, o senhor se responsabiliza? Eu digo, eu não me responsabilizo, mas quem fez a obra se responsabiliza, pode soltar. Quando estava solta a menina ali sentada na, na cama, conversando comigo, o pai e a mãe chegaram. O pai ficou mais, minha filha, o que, que aconteceu? Ela disse, estou morta. <risos> Aí a coisa ficou pior. Ele ficou olhando, ela disse, eu estou morta em Cristo. Você viu Você como é que é? Eu não, não disse nada para ela, eu só mostrei. Eu fui muito duro, mas a verdade é que a palavra de Deus é poder. Jesus disse que ele, o reino dele é da verdade e que os da verdade ouvem a palavra dele. Eles podem estar no meio do maior confusão. Eu conto mais uma história. Eu, eu já cheguei no final do meu tempo, mas eu vou contar mais uma história. Que essa foi muito importante para eu ouvir daquele testemunho daquela senhora que tinha uma filha linda também e ela se tornou dançarina de... Desses, Cambaré, cabaré, e essa mãe vivia em reunião de oração daqui para acolá, porque quando a gente tem um filho que está assim, a gente vai para as reuniões, aí tinha uma reunião num tal lugar, ia lá, tinha reunião no outro lugar, ia lá, e, e naquela reunião, um dia ela ouviu um pastor dizendo assim, ó, oh, você que vive pedindo todo o tempo todo e não descansa, sua oração é em vão, em vão você tem que entregar e confiar e começar a louvar a Deus. Entrega e louva. E ela disse que naquela tarde ela resolveu entregar a filha e entregou e começou a louvar a Deus e... Às 5 horas, quatro horas da manhã bateu na porta. Ela foi, ela abriu a porta para a menina... Mãe, o que foi minha filha, o que foi mãe, Jesus é maravilhoso uau Jesus fez uma obra, como foi isso minha filha, mãe eu estava eu tava dançando lá no cabaré, rodando naquele troço lá na, nua, chegou um cara chegou um cara e sentou no primeiro banco e ficou de cabeça baixa eu dancei para lá, pulei para cá, ele, cabeça baixa. Eu terminei meu, meu show, eu disse e perguntei para ele, o que você está fazendo aqui? Ele disse, é exatamente isso que eu quero saber. Eu estava passando na porta e o Espírito Santo disse, entra. Eu disse, este não é meu lugar. Ele disse, mas é meu, entra. E senta lá na frente. Espírito Santo, não foi Espírito Santo que ele dizia, o Senhor mandou, Senhor, que Senhor? O Senhor Jesus. E aí ele começou a falar. Num cabaré, numa madrugada, o Senhor entra em qualquer lugar para salvar a gente, e os da verdade ouvem. Você entendeu? Ele disse que os da verdade ouvem, mas os da mentira não vão ouvir. Misericórdia, Senhor. Os da verdade ouvem. É, vamos, vamos ver o verso 38.
1: Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele Crime algum.
0: Eu vou voltar aqui na próximo domingo, mas esse texto aqui é maravilhoso. Pilatos fez uma pergunta e virou as costas para Jesus. Ora, presta atenção, perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus. Ele não quis saber o que era a verdade. Ele só fez a pergunta. E virou as costas, e ele não podia ouvir a verdade, porque ele não era da verdade, ele estava na presença da verdade encarnada, assim como Judas, Judas andou três anos e meio com a verdade, mas não creu na verdade, Pilatos estava na frente da verdade, mas ele não teve discernimento, ele não sabia o que era a verdade, o que é a verdade, E virou as costas e foi querer soltar. Querer dar indulto para Jesus, mas ele não, ele não podia dar o indulto. Eu volto isso domingo que vem para a gente ver. Isso é maravilhoso para saber que para me libertar, Jesus tinha que passar pela cruz. Ele não podia fazer um decreto. Por que, que ele não podia fazer um decreto? Porque eu tinha cometido um crime e esse crime tem que ser punido. A justiça tem que ser feita. E só a justiça e a misericórdia podem fazer essa obra. Você entendeu? Sem a justiça, não pode haver a misericórdia. E sem a misericórdia, não pode haver justiça. As duas coisas têm que andar juntas. Diz que havia um... Está acabando. Havia um juiz, um, um juiz, um juiz lá na Itália que foi chamado perante as, a corte e o, os, os, o tribunal lá fizeram, é verdade, meritíssimo, que o senhor julga as suas causas, os seus processos é, orientado por um, um papagaio? Ele disse, é verdade. Como o senhor, um homem racional, é dirigido por um papagaio, um animal? Ele disse, o meu papagaio, todos os dias de manhã, ele diz para mim, Bom dia, justiça e misericórdia. Então eu julgo todos, de acordo com o meu papagaio. Justiça e misericórdia. Meus irmãos, Jesus foi absolutamente justo e absolutamente misericordioso. Para nos levar a morrer com Ele. Pagando a nossa conta e tirando toda a culpa e todo o custo. Nós somos redimidos por Ele. Que o Senhor nos dê a consciência desse fato. Leve isso a sério. Que você também estava naquela cruz, juntamente com Cristo.